0: 2 geht, ja, passt. Gut. Wir wissen, wir stehen in einer Serie von Elia und ich werde nur ein bisschen was erzählen, was da Elia, was, ich, was passiert ist, damit man das verstehen, muss, was man hätte durchmachen. Der Elia äh, ist ja von Gott berufen worden und, und hat von Gott einen Auftrag gekriegt, er soll zum König Ahab gehen und sagen: So, zweieinhalb Jahre sollte jetzt nicht mehr regnen. Wieso den Auftrag kriegt von Gott? Weil, ihr müsst euch vorstellen: Das ganze Volk Israel hat dem Baal gedient. Das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Und dieser Fruchtbarkeitsgott bringt Fruchtbarkeit. Und Gott denkt sich so: Und jetzt werde ich sagen, wie viel er euch bringt. Schickt den Lier hin, es wird nicht mehr regnen, dann hat es nicht mehr geregnet. Ohne Wasser gibt es kein Fruchtbarkeit. Ich finde das genial. So, dann war der Elia auf der Flucht, ist eh klar, da müssen sie sich ein bisschen verstecken. Hat da einige Wunder gemacht. hat, hat äh, Und dann ist, hat Gott ihn wieder berufen, er soll wieder vom König gehen und sagen so, er will beweisen, dass Gott viel mächtiger ist wie der Ball. Und dann haben sie Brandopfer gemacht: die Beißpriester und der Elia. Und bei den Beißpriestern ist gar nichts passiert. Die haben ihm angebetet, die haben im Kreis getanzt, die haben der Elia dem hat, hat, hat sich noch ein bisschen verspottet und gesagt: Ja, ihr müsst es noch lauter sein. Vielleicht hört euch der Gott bei. Und dann äh, hat der Elia zu, um Gott gebetet, dass er zeigt, dass er daher ist. Und dann fliegt Feuer auf vom Himmel. Da hat der Fuhr noch Wasser rübergeschüttet. Das hat alles aufgefressen, das Feuer. Und das ganze Volk hat gestaunt und geschaut und hat nichts gesagt. So haben wir bei der anderen wenn später. Das Volk hat nichts gemacht, nichts gesagt. Aber haben gesehen, was für Macht Gott eigentlich hat. Gut, und der Elia ist dann von Ahab dahergelaufen und hat da freit Gott. So, jetzt wird das Volk umkehren. Das Volk ist nicht umgekehrt. Es waren nur 700 Leute, die sich in Stillen nicht vor, vor Baal gebeugt haben und, und den Baal vergöttert haben. Und der Elie ist in einer Krise gestürzt, ist in die Wüste raus und wollte nur mehr sterben. Und in der Zeit ist Gott ihm wieder begegnet und gibt ihm den Auftrag, er soll den Elisa äh, aufsuchen. Und die Geschichte lese ich jetzt vor, was dann weiter passiert ist. Als Elisa wieder... In Israel war suchte er Elisa, den Sohn Schafats. auf. Elisa pflückte gerade im Feld vor ihm her, gingen elf Knechte mit denen ein Ochsengespann und er selbst führte den zwölften und letzten Gespann. Elia kam ihm, das Feld, ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schulter und ging weiter. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Elisa antwortet, geh nur, du musst nichts überstürzen. Da eilte Elisa nach Hause, bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu, schlachtete sie beide Rinder, mit denen er gepflückt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und brit das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Sehr suspekt, gell? Ja? Es sind nur drei Verse, über die was sie predigt hätte, und, und wir werden einen Vers noch einen anderen anschauen ein bisschen. Und ich lese den ersten Vers nochmal vor, was da passiert. Als Elisa wieder in Israel war, suchte Elisa. Elia wieder in Israel war, suchte Elisa den Sohn Schafaz auf. Elisa pflügte gerade im Feld vor ihm her, gingen elf Knechte mit denen in den Ochsen gespannt und er selbst führte den zwölften und letzten Gespann. Elia kam über das Feld entgegen und warf seinen Mantel über die Schulter und ging weiter. Es hat so ausgeschaut. Da sind auch voll aufmerksam. Ah, ich <lacht> an der Reaktion sehen mir Wir fangen heute mit denen nichts so an. Wenn dir einen Möntel drüber schmeißt und geht, denkst du, was ist ein bisschen kalt, hat er gesagt. Ja, denn, denn, <lacht> <oder nicht. lacht> ich erkläre dir nachher später, gell? Gut, ist, mir ist er nicht gut. Aber trotzdem danke dir alles. Gut, der Elisa, Elia hat den Elisa gesucht und wir lesen vorher in in, äh, in Kapitel Vers 16 lesen wir. Gott hat den Leah den Auftrag gegeben, den Sohn Schafatz von Abel Mehola zum Prophet an seiner Stadt zu berufen. Die haben gedacht, wer ist der Elisa? Und was wissen wir von ihm? Warum Gott denn Elisa? Und vom Text her wissen wir nur, er war ein Sohn von Schafatz. Seine Heimatstadt war Abel-Meloha im Jordantal. Das war zwischen Totem Meer und dem See Kimmeret. Wenn ihr das Tote Meer, ist ist er so länglich runter, und darüber ist ein See Kimmeret, und dazwischen drinnen, da, da, von da kommt er her, der Elisa. Das wissen wir von den Text her. Wenn wir das anschauen, er hat gebaut mit zwölf gespannt. Gespann. Kann man sich gar nicht vorstellen, heute vor der Traktor am Feld mit einem Zwölf-Schor, heißt das? Zwölf-Schor? Ernst? Und der baut da eine riesen Fläche weg, bei einmal durch. Gell? Und der hat zwölf Ochsen gehabt, was er da was sie nacheinander so gepflückt haben. Von daher kann man annehmen, okay, der dürfte reich gewesen sein, der Elisa. Weil wer hat da zwölf gespannt? Wer? Ein zwölf Schar, ein großer Schar-Pflug hat auch nur ein großer Bauer bei uns da in der Gegend, wie sie auch noch auskennt. Und in ihm hat er erwischt beim Arbeiten, den Elisa. Und warum beruf Gott ausgerechnet Elisa? Das, das war echt eine Frage für mich, warum Gott ihm und weil bis zu diesem Text hat, wir ja fast gar nichts von ihm. Und ich bin draufgekommen, Gott hat einen Plan. Und für, jeden, für den Plan braucht er bestimmte Leute. Da Elia, sein Oman hast, Jahwe ist mit Gott. Der Elia hat gezeigt, hat dem Volk dort gezeigt, hat der Isabel, den, den König, gezeigt, mein Gott, ja, wer ist mein Gott? Der ist viel mächtiger, viel stärker. Und dann kommt der nächste Abschnitt, Elisa. Elisa heißt, mein Gott ist Rettung. Der hat wieder ganz einen anderen Auftrag gehabt, von Gott. Von dem werden wir erst viel später lesen, was, was, der, was der alles gemacht hat. Der, hat. der hat eine Schule geführt, der hat eine, eine, eine Prophetenschule geführt, hat Zeichen und Wunder getan, hat Weissagungen gemacht für Könige, für, für andere Menschen, die sie ihn befragt haben. Das war noch viel Krieg, nächsten Abschnitt ist viel Krieg und da ist immer wieder er befragt worden, und wie, wie sollen sie da handeln. Und, und, und Gott hat den Elisa das, das, diese Gabe gegeben. Und der Elia ging hin, warf ihm den Mantel rüber und für ihn war ganz klar, das, da lesen wir jetzt den nächsten Abschnitt, dass er ihm folgen muss. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Dann, dann will ich mit dir kommen. Elia antwortete, geh nur, du musst nichts überstürzen. Da eilte Elisa nach Hause und betete und bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rindern, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holzjochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Ich habe mich gefragt, der haut ihm den Mantel drüber und folgt ihm nach. Wie, wie kann das passieren? Wie geht das? Der Gisbert ist mir jetzt auch nicht nachgefolgt, wo ich mir den Mantel drüber gehabt habe. Der, der Elisa hat genau gewusst, was für und das hat. Wenn jemand einen Mantel drüber schmeißt, dann kriegt er die volle Autorität vom Propheten, von Elisa, von Elia. Der Elia hat ihm die volle Autorität gegeben, mit dem Mantel. Das ist auch sinnbildlich. Und der hat da wirklich die Macht kriegt von ihm. Aber der Elisa hat Cempo da echt einen Mantel durchgemacht. Und Sei Alisa hat einen Wandel durchgemacht und dann lässt er alles hinter sich. Da muss ja im Herzen echt was stattgefunden haben, sonst macht man das nicht. Man gibt das nicht auf, das alte Leben. Ich hab, äh, in meinem Leben habe ich, ich war immer gedacht, ich muss was aufgeben. In Wirklichkeit gibst du nichts auf. Das ist du, Deine Sinne erinnern sich um 180 Grad, du veränderst dich voll. Du gibst nichts auf, du, du, du fängst dienen an den Herrn. Und äh, ich war so wie der Elisa, genauso am Arbeiten immer früher. Sport habe ich gemacht, Vollgas, was gegangen ist. Äh, habe mich überhaupt nicht drin lassen, von gar Ich Habe meine Interessen vertreten, wie ich wollte. Habe das gemacht, was ich wollte. Und, und Gott hat mich dann stück klickst, sage ich einmal Stück. Der hat mich stück gemacht nachher. Da habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt durch den Sport und dann habe ich die Brat gelegen. Und dann habe ich Lesen gefahren. Da habe ich mich im Wort, mit Gottes Wort beschäftigt gefahren und den Jesus kennengelernt. Und dann habe ich gewusst, okay, du musst dich endlich entscheiden jetzt. Und dann denke ich mir, na, im Kreuz ist es wieder ein bisschen besser geworden, habe wieder eine spielen nein, ich will das nicht alles aufgeben. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte mein Leben nicht aufgeben. Dabei ist es kein Aufgeben. Ich bin doch echt an einer Lüge aufgesessen, weil ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann darf ich viele Sachen immer. und mein Leben wird eingeschränkt. Das war meine Ansicht. Und das ist eine richtige Lüge. Echt eine gute Lüge von Satan. Die, musst du einreden will. Hey, wenn du mit Jesus gehst, dann bist du eingeschränkt. Du hast keine Chance. Dann kannst du dein Leben niemals genießen. Und <lacht> ihr müsst euch vorstellen, Adam und Eva im Paradies, die haben alles gehabt. Die haben mit Gott zusammen gelebt. Die haben keine Regeln gehabt, nur eine einzige ihr dürft von dem Baum des Lebens nichts essen. So, der Satan sitzt dort, am Baum vielleicht, und macht sich dann schmackhaft und, und sagt sie dann, schau, wenn ihr von dem Baum des Lebens isst, dann wird sie ja so sein wie Gott und er, und dann wird sie ja gut und böse erkennen, weil Gott will euch, ich sage einmal, durch die Blume einschränken. Der zeigt sie dann genau das auf, was ihr nicht dürfen. Dürfen alles, Volle Leben genossen im Paradies, die dürfen alles machen, da wird es keine Regeln geben. Da war alles gut, da war nichts Böses noch da. Und A-Regel schiebt sie an der Satan hin, A-Regel. Und das hat sie gehindert, dass sie vielleicht gar nicht gehorsam waren. Und bei uns ist das auch oft so, dass wir, dass irgendwas noch, in, vor der Entscheidung ist manchmal noch was da, das was ich nicht aufgeben will. Uh, Im Wort, Matthäus 13, 44, habe ich gelesen, vom Schatz im Acker und der kostbaren Bärle. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Gut, der Elisa war am Arbeiten, der, der hat eine, eine Umwandlung gehabt, scheinbar. Und der hat wahrscheinlich den Schatz, hat er sofort angenommen. Der, da, der Elisa ist da berufen worden und hat diesen Schatz sofort angenommen. Der hat sofort erkannt, der mit Vollmacht angesprochen worden. Bei mir, ich habe Gott auch nicht gesucht, muss ich sagen. Aber ich habe den Schatz dann gefunden. In Jesus Christus habe ich den Schatz gefunden. Manche Leute brauchen gar nicht suchen, manche müssen suchen. Manche hören vom Evangelium das erste Mal und, und, und können damit nichts anfangen. Aber danach fangen sie an, nachzuforschen. Und, und da gibt es eine Möglichkeit, dass wir hergehen und sagen, okay, was kann ich als Erstes machen? Wie kann ich diesen Schatz, der was in den Himmel führt, wie kann ich den finden? Und da muss ich anfangen im Wort, oder mit Gott einmal reden, mit Jesus reden anfangen. Ich glaube, das ist die erste Stufe, dass man mit ihm redet, dass man ihm dankt für alles. Und ohne ihm gibt es kein Leben. Ohne Gott gibt es kein Leben. Wenn er die Hand abzieht, bist du tot. Das ist keine Chance. Und eine gute Chance ist, einmal reden anfangen mit ihm. Und ich will doch auch wissen, was er zu mir sagt. Dann muss ich ein bisschen im Wort lesen anfangen. Dann muss ich in der Bibel lesen anfangen dann wird Gott mir durch das Wort Gottes, durch die Bibel, wird er noch zu mir reden. Sonst redet irgendwer anders zu mir und wie soll ich das prüfen? Aber das Gott, der, Gott, der Herr hat uns einen Brief geschickt, das ist die Bibel und da können wir, können wir forschen. Dann werden wir aufkommen, wer er ist, was er macht und wozu er sich geopfert hat. Aber das ist wenn einer jetzt das Wort nie liest, gell? so, wo fange ich da an? Es ist so ein Schwarten, wo fange ich da an? Und atipis fang fange an in, in, in die Evangelien. Da, wo da Jesus auf die Erde gekommen ist, fangt das Neue Testament an im Wort Gottes. Und wenn du ein Evangelium lesen und fängst, dann wirst du alles über Jesus erfahren. Alles, was er für dich getan hat, wirst du da erfahren. Genau, dann kommst du zu dem Punkt, wenn du ihn kennengelernt hast, dann wird er sich dir offenbaren. Du lernst den Menschen kennen und dann, mehr, dann wird er sich dir offenbaren. Dann sagt er da. Und dann musst du dich entscheiden. Der Elise hat sich entschieden und ist gleich mitgelaufen. Und diese Entscheidung ist echt schwierig oft. Ich habe es bei mir gesehen. Ich habe gedacht, ich muss mein Leben aufgeben nachher. Andere müssen vielleicht was anderes aufgeben. Vielleicht haben sie irgendwas ganz lieb gewonnen, was sie nachher aufgeben müssen im Leben. Und das wollen sie oft nicht. Und dann ist die Entscheidung nicht für, für den Herrn. Und dann gibt es noch Leute, die was das Evangelium gehört haben, den Schatz gefunden haben, als Christen gelebt haben schon, in Abhängigkeit zu Jesus. Und irgendwie haben sie den Schatz wieder verloren. Seine Leute gibt es auch. Können die wieder zurückfinden? Können die den Schatz wieder finden? Sagt ja. ja, sie das ja. Der Jesus hat in die Schriftgelehrten, in die Pharisäer, hat da drei Geschichten hintereinander erzählt. Und das eine war der verlorene Groschen, der verlorene Sohn oder das verlorene Schaf. Und ich werde das vom verlorenen Sohn kurz erzählen, weil das ist ein ziemlich ein großer Absatz, wenn man das alles lesen jetzt. In dem Gleichnis wird der Vater, der was den Sohn gehen lässt, der Sohn will das ganze Erbe haben von ihm oder sein Anteil und, und will weg vom Vater. Will weg von ihm. Und geht in die Welt. Und hat, geht seinen Weg. So wie wir oft unseren Weg gehen wollen, geht er dort seinen Weg. Und, und hat ein bisschen Pech, hat alles verloren. Eine Hungersnot ist ausgebrochen, das hat auch noch das unterstützt. Und, und dann denkt er sich, Mach, beim Vater ist mir viel besser gegangen. Eigentlich will er wieder zurück, wenigstens als Sklave, damit die damit ich wenigstens so versorgt bin. Und der Sohn macht sich auf und der Vater wartet auf ihn. Der wartet, der sieht ihn vom Weiten kommen, lauft ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn ab, lost sofort wieder was schlachting und, und feiern. Und der feiert, dass der Sohn wieder zurückgekehrt ist, dass er wieder lebendig ist. Das ist echt eine gute Nachricht. Und wenn er Jesus dreimal eine Geschichte erzählt, dreimal hintereinander, in die Pharisäern, dasselbe erzählt, mit demselben Sinn, dann hat das wirklich eine Bedeutung. Und die und wird jeden raten, fang wieder an mit dem Jesus zu reden. Das erste. Das zweite, fang wieder an mit dem Lesen. Was will Gott zu dir sagen? Genau, drittens, du musst dich entscheiden und viertens gibt es auch noch, das kommt bei diesen drei Gleichnissen richtig gut heraus, du musst Buße tun und dich entschuldigen. Das habe ich jetzt eine Aussage geschrieben von diesen drei Gleichnissen vom verlorenen Schaf zum Beispiel, da sagt der Sohn, ich sage euch, also wird eine Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Vor 99 Gerechte, die die Buße nicht bedürfen. Also da Jesus sagt das. Gell? Über einen Menschen, was umkehrt oder Buße tut, über einen, einen, einen Menschen Buße tut, ist er fest im Himmel. Unverstellbar, oder? Beim verlorenen Groschen steht also auch, sage ich euch, wird Freude sein, wenn ein Engel Gottes über einen Sünder der Buße tut. Wie das Gleiche. Wenn ein Sünder Buße tut, ist er, ist er Freudenfest. Gott ist das so Anliegen. Und wenn du Buße tust, dann ist das wie eine Umkehr. Dass du das den Gott hingibst und, und du bist wieder befreit. Du, du wirst den riesen Rucksack wieder los. Und vom verlorenen Sohn ist das Gleiche. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Also der wollte gar nicht mehr sein Sohn sein. Der, wollte, der hat einfach gesagt, ich bin nicht mehr das wert. Und Gott hat dem angenommen. Und wenn du umkehrst, wenn du keine Beziehung mehr zu Gott hast, Gott hat noch immer Beziehung zu dir. Weil Gott will grundsätzlich eine Gemeinschaft. Muss ist etwas das Gott, Wenn das Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und da sind wir Menschen. mal, die Bin ich auch dabei, Und Gott liebt alle Menschen. Der liebt sie von Grund auf und der will mit seinen wieder Gemeinschaft haben. Der Mensch kann aber keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, weil er von Grund auf getrennt ist von ihm. Weil wir da jetzt auf der Todesebene sind. Alle Menschen, was auf der Welt jetzt geboren werden, sind. kommen schon auf dieser, wir kommen da auf der Erde, auf die Welt. Und wir haben von Grund auf die Erbsünde an uns. Von Grund auf. Wir haben keine Chance. Wir, wir können da in die Kirchen laufen. Wir können zehnmal das Vater Unser beten. Das führt uns nicht in den Himmel. Das heißt ja, breit, breit ist der Weg der in die Verdammnis führt. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Ganz schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Das ist noch nicht alles. Der Gott hat sich gedacht, so, ich, will meine Mensch, ich will die Menschen wieder haben in meinem Paradies, aber im Paradies gibt es keine Sünde. Also, was mache ich? Und dann schickt er den Jesus auf die Erde. Und der Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Niemand kommt da rauf zum Vater. Denn durch mich. Der Jesus hat sich geopfert. Der hat diese Diese Sünden, wenn du dir auf dem Weg begibst, wenn du die Beziehung zu ihm anfängst, wenn du im Suchen anfängst, wenn du mit ihm reden anfängst, im Wort lesen anfängst, wenn du forschst, dann kriegst du das Leben geschenkt, das, was Gott dir gibt. Und die das auch selber erfahren. Das ist nur ein Teil von dem Evangelium. Wenn jemand mehr Interesse hat, bitte kommt es noch auf mich zu. dann kann ich es ganz genau erklären. Manche suchen gar nicht, so wie ich, ich habe eben auch nicht gesucht, aber Gott hat mich noch hingeführt, da habe ich die Perle gefunden. Und Eins, zwei. Ja. Der Werner geht, hat, hat eine Evangelisation gestartet, so wie wir, das im Konzerthaus damals. Und, und dann äh, ist ein junger Mensch dabei, der hat sich entschieden für Jesus. Und am Ende fragt er gerne in die Leute, wie sie da zur Veranstaltung hinkommen sind. Und äh, Werner Gitt sagt, der Werner geht, sagt: Der Bursche erzählt, ja, er ist unterwegs gewesen, der hat das Auto gestoppt. Und da sind ein paar Jugendliche stehen geblieben, haben mich mitgenommen in die nächste Stadt und haben sie eben gefragt, ob aber irgendwas vorhat, weil die fahren zu einer Veranstaltung, Sagt sagt, na, ich bin sehr langweilig, ich eh egal, ich fahre damit mit. Der fährt da hin zur Veranstaltung. Das Evangelium wird ihm erklärt, der entscheidet sich und geht vor. Wie, wie, wie arg ist das? Der stolpert über das Evangelium drüber. Wie kommt das? Ich denke, Gott beruft Leute, was er braucht für, für den nächsten Abschnitt. Er beruft den Einzelnen von uns. Kommen wir zum letzten, zum Ziel. Ich folge dem Lebendigen und, mache, und macht sich auf und folgte Elisa nach und diente ihm. Da so können wir auch mehr nicht. Oder Ich habe das einmal nur in zwei Unterschiede gebracht. Wen, wen sollen wir noch dienen? Da haben wir das Leben von Jesus wieder angeschaut ein bisschen. Und der Jesus war ja, der ist auch als Rabbiner betitelt worden. Was war Rabbiner? Rabbiner war jemand, der diese Schriftgelehrten waren alle Rabbiner. Die waren in Tempel und, und die Menschen oder die Kinder haben sich bei ihm beworben und wollten von ihm gelehrt werden. Und, und die kommen da in, in, in die Ausbildung, bis sie selber zu Rabbiner werden. Und der Jesus hat aber anders gemacht. Der hat die Menschen berufen. Der ist am See hingegangen. Markus 1,2,20 Und sie gehen hinein nach Kapernaum und alsbald am als er aber am See von Galiläe wandelte, sah er Simon und Andreas Simon Bruder die in den See ein Netz hin und her warfen. Denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Willst du ihm nachfolgen, Jesus? Jesus beruft dich, Und wenn wir das anschauen, das Prinzip, Gott hat den Elia berufen für einen Abschnitt. Das können wir nachlesen, das ist, ist ganz uns plausibel. Dann hat er den Elisa berufen für den nächsten Abschnitt. Und jetzt beruft er dich für den heutigen Abschnitt. Und wir wissen nicht, was das bringen wird. Weil in der Vergangenheit werden wir es wissen, was es gibt was es bringt. Und der hat, jeden Einzelnen von, die, von, von euch hat der berufen. Willst du ihm folgen? Die bete noch zum Schluss. Jesus, ich möchte euch danken, Herr, dass du Menschen berufst, Herr. Und dass du sie vor in der Welt schon ausgesucht hast, Herr. Es ist unvorstellbar für uns, wenn, wenn die Welt noch nicht gemacht ist, aber du hast schon gewusst, wenn du berufen wirst, Herr. Und wir sollen dir nachfolgen, Herr. Und was bleibt uns auch anders übrig, Herr? Du bist vollkommen, Herr. Du hast alles gemacht für uns, du hast für unsere Sünden bezahlt, du hast uns errettet, Herr, aus der Sünde raus, Herr. Und kann ich kann dich da echt nur loben und preisen, Herr Jesus. Amen.